0: Hörensenf, der Podcast von Lisa und Chris. Für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, sie sich aber doch gerne anhören möchten.
1: Herzlich willkommen, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu dem Podcast, ich habe keine Ahnung, wie heißt er denn überhaupt? Sinnloses ich Gequassel. Wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Ja... Poddy finde ich auch nicht schlecht.
0: Der Hörensenf.
1: <lacht> oh, Hörensenf finde ich auch ja, gut. Ja. Also, auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und bevor wir einsteigen thematisch, möchte ich noch ein, zwei Worte an euch da draußen richten, weil ich glaube, das könnte wichtig sein, wenn man sich anschaut, über was für Themen wir hier sprechen. Es geht hier nämlich um Meinungen zu Themen, die vielleicht durchaus triggern können, die dazu führen können, dass ihr beim Zuhören Widerstände in euch spürt und vielleicht am liebsten uns an der einen oder anderen Stelle durch den Hörer ziehen möchtet. Und mein Aufruf wäre, reflektiert alles, was wir sagen, hinterfragt alles, was wir sagen und habt im Hinterkopf, dass es hier um Meinungen geht, die wir austauschen zu bestimmten Themen und dass wir keine Fakten oder irgendwelche Wissenspodcasts hier, denen Konkurrenz machen wollen, sondern dass wir uns einfach unterhalten über Dinge, über die man gegebenenfalls auch emotional kontrovers diskutieren kann.
0: Genau, dem bleibt eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also wir sind beide keine Experten auf den Gebieten, über die wir sprechen, <lacht> ähm, zumindest zum größten Teil, haben aber beide äh, ganz gerne mal irgendwelche tollen Meinungen zu irgendwelchen Dingen. Und äh, diese Meinungen unterscheiden sich ganz gerne auch mal. Und wir haben uns einfach vorgenommen, mal aufzunehmen, ja, wie wir über unsere unterschiedlichen Meinungen diskutieren. Und, ich finde es auch
1: ja. unglaublich spannend, weil wir sind ja auch, also wir haben ja überhaupt nicht abgesprochen, was wir am Ende sagen. Also ich habe keine Ahnung, was du gleich erzählst und wie deine Meinung ist und du hast keine Ahnung, wie meine Meinung ist zu den Themen, die wir heute auf dem Zettel haben. Deswegen bin ich sehr gespannt. Also,
0: also langweilig wäre es so natürlich, wenn wir jetzt die gleiche Meinung hätten.
1: Ne? Ja, richtig. Das, <lacht> können wir hier ausmachen nach
0: zweieinhalb Minuten.
1: <lacht> ja, ich befürchte es vielleicht sogar bei den beiden Themen. Aber magst du vielleicht mal äh, das erste Thema einleiten?
0: Ähm, ja, also ich hatte dir die, das Thema geschickt mit dem Herrn Winfried Stöcker und mhm. äh, seiner... Corona-Forschung auf eigener Faust und seinem Impfstoff, den er da selber erfunden hat, sage ich mal. Ich mache jetzt mal äh, Hasenöhrchen und ähm, ja, wie er bei dieser ganzen Prozedur halt vorgegangen ist und was er da halt alles getan hat, um sein eigenes Wundermittelchen irgendwie auf den Markt zu bringen oder an den Mann zu bringen und damit die Welt zu retten. Oder Also seine Ambitionen sind ja wirklich nicht verwerflich, wenn man sich das so anguckt, in meinen Augen. Ähm, und im Kontrast dazu dann auch noch die Diskussion, die in Großbritannien stattgefunden hat, die jetzt nämlich ähm, gezielt Menschen mit dem Coronavirus inf äh, infizieren möchten und einfach testen möchten, was da dann so passiert und wie verschiedene, <lacht> wie verschiedene Szenarien <lacht> ablaufen können und äh, ja, das sind so die... Themen. Vielleicht äh, nochmal kurz zur Einleitung. Also der Herr Winfried Stöcker, Herr Professor Dr. Winfried Stöcker, ähm, ich habe jetzt leider nicht den Wikipedia-Artikel zu dem guten Herrn offen, ist auf jeden Fall jemand, der vom Fach ist, ähm, der ja irgendwie ein Arzt gewesen ist, Mediziner gewesen ist, inzwischen aber schon im Ruhestand ist und sich doch auch in dem Bereich der Virologie irgendwie auszukennen schien und auch fachlich irgendwie ähm, Ahnung gehabt zu haben von dem, was er halt machen wollte oder was er gemacht hat. Und er hat einfach ein Antigen gegen das Coronavirus entworfen, erm äh, erforscht, entworfen und hat sich, nachdem er dieses Antigen äh, fertiggestellt hat, auch prompt äh, das Antigen einfach selber mal gespritzt und geschaut, ob er Antikörper... Äh, Antikörper entwickelt oder nicht. Ähm, ist ja auch seine eigene Sache, sag ich mal. Also das finde ich so gar nicht mal so schlimm. Was ich halt etwas fragwürdiger fand, war dann, dass er auf die Mitarbeiter seiner Firma zugegangen ist und auf seine Familie zugegangen ist und denen allen angeboten hat, jo äh, Leute, ich habe hier so eine Corona-Impfung, ich habe die an mir getestet, die läuft. Äh, darf ich euch das auch mal spritzen? Und der hat dann halt... 100 Menschen seinen entwickelten Corona-Impfstoff gespritzt und hat nach eigener Aussage auch das Ergebnis erzielt, dass die Menschen halt alle immun gegen Corona sind, was ja erstmal schön ist, hat aber nicht bedacht, dass es zum einen illegal ist, unkontrolliert äh, irgendwelche Versuche an Menschen durchzuführen in Deutschland und äh, ja hat halt sämtliche äh, Regularien, die wir haben, ausgehebelt, um sein Ziel zu verwirklichen und hat dann seine Ergebnisse stolz dem Gesundheitsministerium präsentiert und hat halt erstmal als Antwort eine schöne Anzeige ins Haus gekriegt. Und da regt sich jetzt im Internet äh, da regen sich jetzt verschiedene Parteien auf, die sagen okay es gibt welche, die starten Petitionen für den Herrn Dr. Stöcker und sagen, jo, der soll straffrei bleiben und äh, produziert das und der ist der Weltenretter und es gibt halt Leute, die sagen, ey, sperrt den Typen ein, der macht halt irgendwelche Versuche an Menschen und das halt einfach krass. So. Was hältst du davon?
1: Also ich... Ahne aus deiner Formulierung und aus den Worten, die du benutzt, dass du eher zu zweiterer Lagerei gehörst, also eher zu den Menschen, die sagen: Oh Gott, dieser Typ geht ja gar nicht.
0: Äh, nein, nicht ganz, aber äh, okay. ja. Aber was? Also hast du dich damit beschäftigt mit dem Thema? Was hältst du davon? Ja,
1: also ich hatte dir ja auch ähm, das YouTube-Video vom Spiegel, war das, glaube ich?
0: Ja, genau. ähm,
1: zugeschickt, wo er ja auch ja, zur Sprache kam und äh, ja auch interviewt wurde und im ersten Moment war so meine Reaktion ja, ist doch supi, wenn der da irgendwie in der Forschung tätig ist und ist doch fein, aber als dann halt eben gesagt wurde, dass er das einfach so an MitarbeiterInnen, an Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder ähm, ja, verabreicht hat, dieses Mittel, da haben sich mir alle Nackenhaare hochgestellt. Denn, also ich finde diese Diskussion so kontrovers und so, so verwirrend, weil sich auf der einen Seite Menschen jetzt seit Monaten darüber aufregen und echauffieren, wie schnell die ganzen neuen Impfstoffe jetzt auf den Markt gebracht wurden und dass das ja alles nicht sein kann und dass das ja so gefährlich ist. Und das ging ja viel zu schnell und sonst dauert es 10, 20 Jahre, bis man Impfstoffe entwickelt und so weiter und so fort. Die Diskussion ist, glaube ich, jedem bekannt. Mhm. Und es würde mich jetzt mal interessieren, ob die gleichen Menschen jetzt auf einmal sagen, ja, wieso ist doch super, wenn wir da so einen neuen Superimpfstoff haben und dass wir den dann nutzen könnten, weil wenn sie es die gleichen Menschen sind, dann würde ich mir ziemliche Gedanken machen, weil sich das einfach komplett widerspricht und total ambivalent ist. So, es spricht ja nichts dagegen, selber zu forschen. Das ist ja auch nicht die Kritik an ihm, dass er da irgendwie geforscht hat, sondern die Kritik ist ja, dass er einfach sämtliche Regularien grandios ignoriert hat und sich dahin stellt und einen einfach nicht genug erforschten Impfstoff Menschen einfach testet. Und also genauso, mein, mein wissenschaftliches Ich ist verzweifelt über die Qualität, die nicht vorhanden ist, dieser wissenschaftlichen Studie, weil wir haben keine Verblindung, wir haben keine anderen Probanden, die irgendwie ein Placebo oder sowas kriegen. Das sind Leute, die sowieso schon voreingenommen sind, weil sie mit ihm in Kontakt stehen, weil sie für ihn arbeiten und keine Ahnung was. Also Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeit gleich null und sich dann einfach dahin zu stellen und zu sagen, ja, ich habe das neue Superheilmittel pff finde ich sehr, 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 sehr fragwürdig. Und ich persönlich kann das total nachvollziehen, dass ähm, das einfach auch zur Anzeige gebracht wurde, weil du darfst halt nicht laufen. Ja, ja also Medikamenten mein... oh, Alles gut, Medikamentenforschung ist ja nicht umsonst eben etwas, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was hochgradig reguliert ist. Und das sollte eben jeder auch genau so durchführen und sich dann eben nicht hinstellen und sagen, ja... Passt schon irgendwie, bei mir <lacht> persönlich hat es gewirkt. Ja, wow, ja. Halleluja. Also, puh, finde ich sehr kritisch. Also,
0: man, man muss ihm ja halten, dass er nicht gesagt hat, jo, hier, ich bin jetzt hier der Supermacker und ich habe hier jetzt alles äh, so geschafft. Also, er ist ja wirklich sehr bescheiden in seiner Art und Weise und er hat ja auch seine Vorgehensweise, seine... Forschungsergebnisse äh, hat er ja offen zur Verfügung gestellt und hat halt gesagt hier ihr könnt es nutzen ich möchte da halt keine also der der verzichtet ja mhm. sogar auf sämtliche Zahlungen etc pp also ja. ähm, ich glaube schon dass das jemand ist der sich daran nicht bereichern möchte ähm, ja. Was ich halt nur so interessant fand, ich habe jetzt natürlich nicht 83 Millionen Menschen in Deutschland äh, überprüft, was sie auf Facebook dazu sagen, ähm, aber ich bin halt sehr gerne jemand, der sich in gerade in dem unser allerliebsten sozialen Netzwerk mal auf Konfrontationskurs mit Leuten begibt, die <lacht> halt irgendetwas von sich geben, mit dem ich halt nicht so ganz einverstanden bin. Und ich hatte da eine Person, die ähm, war gehobenen Alters, könnte meine Mutter sein, könnte unsere Mutter sein, ähm, die direkt eine Petition für Herrn Dr. Stöcker gestartet hat und gefordert hat, sofort auf dem Markt damit, Straffreiheit und alle Menschen sollen geimpft werden. Fand ich erstmal schon mal etwas fragwürdig. Dann habe ich mir das Facebook-Profil von dieser Dame angeschaut. Und die hat noch vor einigen Monaten, äh, hat sie noch öffentlich gepostet, dass sie gegen die Konzerne ist und dass sie den Konzern niemals vertrauen würde. Und Moderna, BioNTech und wie die alle heißen, sind ja alle so scheiße auf Deutsch gesagt. Und ähm, dass es viel zu unsicher mit so einem neuen Impfstoff wäre und die wollen ja nur Geld verdienen und bla und blub. Und die würden ja gar nicht genug forschen. Und auf der anderen Seite macht diese Person eine Petition für jemanden, der seinen Impfstoff faktisch in einem Marmeladenglas geschaffen hat.
1: Wie hat sie das und gerechtfertigt?
0: Für sie, also ich habe mit der diskutiert, die hat das halt leider wieder gelöscht. Ähm, ich hätte ich screenshotten sollen. Sie hat damit argumentiert, dass sie den großen Konzern nicht vertraut und dass für sie so eine David-gegen-Goliath-Sache ist. Und sie dann gerne äh, auf der Seite des des Kleineren ist. Ich muss sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wer der Stärkere war, ob es David oder Goliath war, aber für sie ist das auf jeden <lacht> Fall so ein David-gegen-Goliath-Ding und sie wollte halt einfach auf der schwächeren Seite stehen und zum kleinen Mann stehen. Und, äh, ja. Und was ich halt an dieser Person sehr interessant fand, also ich komme ja aus, oder ich wohne ja in einer relativ kleinen Stadt. Ich weiß nicht, wie öffentlich wir das machen, wo wir wohnen, aber ich würde es jetzt erstmal lassen. <lacht> ähm, und ich wohne in einer Kleinstadt und äh, in unserer Lokalzeitung gab es halt einen Artikel über den Herrn Dr. Stöcker und auch einen Artikel über die äh, Damen und Herren in Großbritannien, die Menschen gezielt mit Corona infizieren. Und genau die gleiche Person hat sich darüber echauffiert, wie krank es denn wäre von einer Regierung, damit äh, zu spielen und äh, Menschenversuche zu machen und an Menschen zu testen, wie sich eine Krankheit auswirken kann. Die gleiche Person, die zwei Tage vorher gesagt hat, dass der Impfstoff, der in Marmeladenglas geschaffen wurde und an 100 Menschen getestet wurde, ohne irgendeine medizinische Überwachung, dass der doch bitte für alle zugänglich gemacht werden soll. Und ich glaube, wir teilen da die Meinung, dass es irgendwo paradox ist auch verrückt ist und ich habe einfach... Also, ich verstehe es einfach nicht. Man kann mir gerne schreiben, irgendwie, sich irgendwie an mich wenden, was geht in euren Köpfen vor, wenn ihr es in Ordnung findet, jemanden zu unterstützen, der einen Impfstoff im Marmeladenglas macht. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das sage. <lacht> ne? So, ihr vertraut einer nicht autorisierten, nicht überwachten Forschung an 100 Menschen mehr, als eine Forschung, die medizinisch überwacht unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen an 48.000 Menschen durchgeführt wurde und regt euch über 300 Menschen auf, die Nebenwirkungen haben. Ich könnte es jetzt im Prozent ausrechnen, aber diese, diesen Prozentsatz, den du da kriegst, äh. warte mal, jetzt muss ich...
1: Äh, <lacht> da, kommt der, der da kommt der Mathematiker
0: in, raus. in mir raus. Ne? Also, wenn ich jetzt sage... 100 geteilt durch 48.000. Und wie viel schwerwiegende Nebenwirkungen gab es? Das waren 300. So, dann bin ich bei 0,6%. Kommt das hin? Ja, ne?
1: Du frag mich nicht, ja. das ist jetzt gar nicht mein ja, Budget. Ja,
0: ungefähr. Ne? Bei 0,6%. <lacht> bei 100 Menschen ist es nicht möglich, 0,6% zu bekommen. Du kriegst halt nicht Nein. 60% eines Menschen. Es ist halt einfach nicht repräsentativ und ich finde es einfach nur Richtig, verrückt, ja. ich finde es einfach nur bekloppt.
1: Ja. ja, Aber ich glaube, das spiegelt auch einfach grundsätzlich ähm, so ein bisschen wieder die Problematik dieser Corona-Thematik ganz allgemein, dass es einfach mittlerweile so emotionalisiert ist und eben diese unglaublichen Lagerspaltungen ja wirklich gibt, entweder du bist total dafür oder total gegen alles, dass in sich unlogische Argumentationen mittlerweile fast schon an der Tagesordnung sind, weil es nur noch darum geht, den Standpunkt des eigenen Lagers irgendwie zu vertreten und dabei total vergessen wird, zu reflektieren, und das große Ganze im Blick zu halten und auch einfach differenzierter auf Dinge drauf zu schauen. So, also wenn ich das so höre, dass da jemand das eine verteufelt und das andere total befürwortet, und also was einfach total ambivalent ist, dann entbehrt das einfach jeglicher Logik. Und es geht, glaube ich, einfach an vielen Stellen gar nicht mehr darum, was logisch ist, sondern es geht einfach an vielen Stellen nur noch darum, die eigene Meinung, die man eh schon hat, und dazu neigen wir Menschen ja, nur noch mehr zu festigen. Es ist ja unfassbar schwer, jemanden zu überzeugen von der Gegenansicht, wenn da mal eine Meinung gefasst worden ist. Und gerade so diese ja, diese Skepsis gegenüber allem, wo irgendwie Geld eine Rolle spielt, spielt da, glaube ich, auch noch ganz arg mit rein. Ne, dass jetzt eben der gute Herr, wie Stöcker? Stöcker,
0: Wilfried ähm, Stöcker oder Wilfried oder keine
1: Ahnung. Äh, allein schon die Tatsache, dass er so selbstlos ist, kein Geld dafür zu verlangen und, wie er das ja auch in dem YouTube-Video sagte, äh, die Zusammensetzung oder Rezeptur oder wie auch immer seines Stoffs da für alle zugänglich macht und er hoffe darauf dass ein Pharmakonzern da irgendwie zugreift und daran weiter forscht, das ist ja so selbstlos erscheinend, wie du das ja auch sagtest, der kann ja gar nicht böse sein. So, der wird uns ja nicht belügen. Ist dann so ein bisschen die Verknüpfung, die halt genau. entsteht. Und der Konzern wiederum, der Pharmakonzern, weil ja, der will sich nur bereichern. Da geht es nur um Geld. Die belügen uns. Studien sind gefälscht und keine Ahnung, also da wird allein schon grundsätzlich an der Glaubwürdigkeit gezweifelt, weil es um Geld geht. Und bei dem anderen, der Mutter-Theresa-like ganz selbstlos ist, dem vertraut man. Also das ist einfach nur ein Gefühlsding. Da geht es überhaupt nicht mehr um logische Argumente.
0: Ja, aber also ich stelle mir jetzt die Frage, was wäre passiert, wenn Herr Stöcker seinen Experiment dann durchgeführt hätte und wir im Resultat 100 Tote gehabt hätten?
1: dann wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen, weil er dann nicht so an die Öffentlichkeit mitgegangen wäre.
0: Naja, er wäre wahrscheinlich der größte Massenmörder der Neuzeit gewesen. Ne? Er hätte 100 Menschen faktisch getötet. Mit seinem nicht erforschten Stoff. Ja, das was ja halt immer noch
1: passieren kann. Ne? Du weißt ja immer noch nicht, welche richtig. Folgen das am Ende haben wird. Ne?
0: Richtig, also du, du kannst es halt... Du, es ist halt einfach viel zu wenig es ist viel zu schlecht durchdacht gewesen von dem guten Herrn, finde ich. Dafür, dass es halt so ein intelligenter Mensch ist, äh, einfach so auf eigener Faust zu handeln, das ist einfach fahrlässig. Ne? Ich würde, mhm. ähm, ich finde es halt richtig, dass er angeklagt wird. Ich finde es auch richtig, dass er da eine Strafe für bekommen wird, in welcher Härte auch immer, das sollen die Juristen unseres Landes entscheiden, das äh, kann ich nicht, aber ich finde es halt einfach, einfach nur verrückt, wie sich Menschen dann mit so jemanden solidarisieren, also wenn wir jetzt jeder einen Impfstoff erschaffen würden, du, dann hätte ich aber schon, dann wäre ich aber schon immun gegen einiges, ne? Also, <lacht> äh, <lacht> da, da hätte ich aber, no, ich habe hier anderthalb Liter Flasche Wasser, da kann ich so ein bisschen Impfstoff machen, also ein bisschen mehr als ein Marmeladenglas. Ja, ähm, was du gerade noch gesagt hast, wollte ich nochmal aufgreifen, und zwar finde ich es ähm, heutzutage auch sehr problematisch, wie einfach man einfach Zugang zu Informationen hat. Also jeder mhm. Mensch kann sich über alles im Internet informieren. Ne, du brauchst halt keine große Expertise. Ne, du kannst mhm. mich halt fragen, wie werden Marmeladenbläser hergestellt? Ich google dir das und kann mir einen Wikipedia-Artikel durchlesen und kann dir halt in zehn Minuten eine Antwort darauf geben. Wie fachlich fundiert diese Antwort ist, das steht erstmal auf, a, auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, ich merke, oder man merkt halt ganz stark aktuell im Internet, dass die Menschen sich nur in die Richtung informieren, die ihre eigene Meinung bekräftigt. Die lassen sich ja. ganz stark von ihrer eigenen Meinung beeinflussen und suchen, wahrscheinlich sogar unterbewusst, nach, nach Dingen, die halt bestätigen, was sie sowieso schon glauben Ähm. Psychologie, das ist, hey! Das ist, ja, da ist, das ist eher dein Thema als meins. Äh, ich, glaube, ich glaube aber auch, dass, ähm, dass das gerade aktuell in dieser Krisenphase aus einer ja, kollektiven Überforderung einfach entstanden ist. Ne? Also ähm, es ist ja so. Und Angst. Und Angst, klar, es ist ja so, dass viele Menschen schon immer antipolitik sind. Ne? Sie sagen, oh, Politiker sind alle böse, alles Verbrecher, alles Schweine etc., pp, welche Wörter man dafür auch nehmen will, ist mir latte wie Macchiato. Ähm, was ich aber, oder was man aber auch merkt, ist, dass wir Menschen trotzdem sehr stark von Politikern beeinflusst werden, weil diese Überforderung mit dieser ganzen Situation, in der wir jetzt gerade sind, weltweit. Diese Überforderung ist nicht auf der untersten Ebene begonnen, sondern man hat direkt zu Beginn dieser Pandemie gemerkt, dass die Leute ganz oben einfach keinen Plan haben, was abgeht. Also wirklich die an der Spitze hatten einfach keinen Plan, haben alle gesagt, yo, das ist jetzt für uns alle Neuland. Ich meine, die letzte Pandemie ist 100 Jahre her, 95 Jahre her, äh, spanische Grippe, keine Ahnung, hat keiner von uns miterlebt. Und diese Überforderung, die hat sich von der obersten Ebene rasant bis nach unten getragen. Ich habe mich da letztens mit einem Kumpel über, äh, drüber unterhalten. Und der hat halt zu mir gesagt so, ey, ich guck dir mal so eine Serie wie The Walking Dead an. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber er meinte so, wir kommen schon mit einer Krankheit nicht klar. Eine Zombie-Apokalypse würde uns alle innerhalb von einer Woche beenden. Ne? Also das würde nicht so laufen wie in Serien, dass Menschen da ums Überleben kämpfen. Oder würden sie, ja, aber die würden sich dann wahrscheinlich noch mit den Zombies solidarisieren. Ähm, wir sind einfach nicht vorbereitet und handeln aus Überforderung. Und ich finde es halt zum Beispiel auch, wenn man sich die Politiker anschaut, was die von sich geben. Ich finde es einfach fatal, dass Dinge, die hinter verschlossenen Türen besprochen werden, direkt irgendwo an die Presse gelangen und an die Öffentlichkeit gelangen. Dass diese Sachen, die gesagt werden, einfach direkt verfügbar sind. Und ich wage auch zu behaupten, wenn wir diese Corona-Pandemie 1998 gehabt hätten, dann wären wir jetzt schon wieder durch. Das ist wahrscheinlich eine sehr dann steile These, aber ich glaube, wir Ich, grad grad schon da, ich muss durch.
1: kurz drüber nachdenken. <lacht> ich muss kurz drüber nachdenken, weil du hast gerade viele Dinge angesprochen. Ich habe einfach alles
0: rausgelassen, was mir <lacht> rumgeschwört ist. Tut mir leid. Aber jetzt lasse ich dich erstmal wieder. Gut. Ich trinke Schluck.
1: Ja, sehr gut. Ich darf jetzt das Chaos beseitigen und Struktur da reinbringen. <lacht> Ich kann nur labern, nicht
0: Nein. strukturieren, nur labern.
1: Alles gut. Also das Erste, was du ja angesprochen hast, ähm, dass die Menschen das an Informationen suchen, was am Ende sowieso schon zu dem passt, was sie eh schon glauben. Das ist so, das ist eine Tatsache. Wir sind so, man kann das jetzt für gut oder für schlecht halten, aber das ist einfach der Psyche des Menschen geschuldet, dass wir für Bestätigung suchen ähm, von dem, was wir eh schon glauben, einfach weil unser Gehirn Arsch faul ist und es bedeutet für unser Gehirn immer Arbeit, wenn wir uns neue gewöhnen müssen und das will unser Gehirn nicht. Unser Gehirn ist halt faul und entsprechend ist es viel einfacher fürs Gehirn sich mit Dingen zu beschäftigen, wo wir eh schon irgendwie hin wo wir eh schon ein Gefühl für haben, ne? wo wir irgendwie Infos schon drin haben und was im Endeffekt dann einfach vom Gehirn nur noch abgehakt werden kann. Wir können nicken und sagen, ja, wusste ich ja eh schon, passt alles fein, passt ins Raster, passt ins Bild, ganz wundervoll. So, Es ist viel schwieriger fürs Gehirn, neue Informationen zu verarbeiten, sich die Meinung nochmal neu anzugucken, das alles zu begutachten und dann auch noch die Meinung zu ändern. Schade Schokolade? Ist so. Und das Zweite, was du angesprochen hast und was da halt, glaube ich, auch mit reinspielt, ist einfach eben diese Informationsflut. Diese völlige Überforderung mit der grundsätzlichen ähm, Situation, mit der Angst, die seit nunmehr, das muss man sich mal reinziehen, ein Jahr besteht. Seit einem Jahr hängen wir quasi kollektiv in Unsicherheiten und Angst. Und es ist für unser Leben als Mensch für unser System ein furchtbarer Zustand. Furchtbar. Weil Unsicherheit und Angst lebensbedrohlich sind für unser System. So Und unser System möchte gerne Sicherheit und Ruhe haben. Und wir Menschen wollen Planbarkeit haben. Und wenn das fehlt, ja, dann kommt es genau zu dem, was du halt sagst, zu völliger Überforderung. Und wir versuchen irgendwie, uns an irgendwelchen Strohhalmen festzuhalten. Jetzt haben wir ja aber das Problem, dass du zu jeder Meinung eine Gegenmeinung hast. Und auch in der Forschung, theoretisch findest du zu jedem Ja, findest du irgendwas, was Nein sagt. Also du findest zu jeder These eine Antithese. Es gibt immer beide Seiten. Du musst ja. nur genug suchen. So, und woher willst du jetzt wissen, was die Wahrheit ist? Finden wir überhaupt jemals die Wahrheit? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht möglich, wirklich zu wissen, dass irgendwas 100% wahr ist, sondern es ist immer nur ein jetzt aktuell gerade vorhandener Wissensstand. Und dann eben von allen Seiten Informationen zu kriegen, sei es durch die Medien, die natürlich auch in eine bestimmte Richtung einfach Berichte erstatten, auch unsere Medien manipulieren, die Politik, die ja. ja, ich weiß gar nicht mal, ob das so unterbewusst ist. Ne? Schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Ja, ja. Ist Ne? Also auch die Politik, die sozialen Medien, YouTube, keine Ahnung was. Also du kannst ja dich den ganzen Tag mit Informationen zuballern bis zum Get-No. Und das überfordert einfach irgendwann komplett. Und wenn selbst PolitikerInnen nicht wissen, was Phase ist, wie soll es dann der Rest der Welt? Und ja. wenn du dann von allen Seiten... Informationen reinkriegst, woher willst du als Nichtexperte oder Nicht-Expertin wissen, was passt jetzt halt? Am Ende haben wir alle nur Meinungen. Wissen tun wir es nicht. Wir haben einfach nur eine Meinung, die wir uns gebildet haben.
0: Das ist richtig. Also das ist ja genau das, was ich meinte. Und dieses Meinung bilden, also ein sehr großes Geschenk, was wir im Jahr 2021 haben, ist Informationsfreiheit, Informationstransparenz und Zugänglichkeit von Informationen. Das ist halt wirklich das größte Geschenk, was wir eigentlich aufgrund dieser ganzen Technologisierung, Digitalisierung etc. pp. haben. Ähm, es ist aber auch aktuell einfach das größte Problem, das wir haben, dass sich jeder Mensch informieren kann, jede Information irgendwie so zugänglich ist, dass man sich super schnell eine Meinung bilden kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf dem Stand 1998 wären, das, was ich eben noch gesagt habe, was da noch äh, hinterkam, dann hätten wir das Problem gar nicht, dass man sich so einfach, so umfassend, so schnell informieren kann. Da hätten wir dann die Ansage gekriegt im Fernsehen, yo, bleibt alle zu Hause, die Geschäfte sind vier Wochen geschlossen und beschäftigt euch mit dem Fernsehprogramm. Da hätte sich niemand organisieren können, es wäre gar nicht möglich gewesen, sich zu organisieren, dass du halt auf irgendwelche Demos gehst oder dass du halt irgendwelche, großen Partys anlegst, die illegal irgendwo stattfinden. Wie willst wolltest du das machen? Briefe schreiben? schicken. Ne? Ein, eine Mark 50 Porto für jeden Brief mhm. und dann 10.000 Leute anschreiben? Das ginge nicht. Ne? Und ähm, ich finde, man merkt halt daran, dass der technologische Fortschritt, den wir haben, uns aktuell echt ein Bein stellt. Ne? Nicht auf der Seite der Forschung, ne? der Medizin etc. pp. Dafür ist es gut. Aber die Politiker, die haben sich bestimmt schon was dabei gedacht, bei ihren Corona-Maßnahmen. Zumindest am Anfang, bei den anfänglichen. So, jetzt inzwischen finde ich es einfach nur total banale. Ne? Ich verstehe ich es auch einfach nicht. Also teilweise verstehe ich Sachen nicht. Ich habe mir diese neue Verordnung durchgelesen. Ich habe hab mir die Verordnung nochmal durchgelesen. Bin auf <lacht> Toilette gegangen hab mir die Zähne geputzt, hab mich ins Bett gelegt und hab mir den Scheiß nochmal durchgelesen. <lacht> und dann dachte ich mir echt so, ey, das versteht doch kein Mensch. Ne? Dann hast du, hast du da deine Inzidenz hin, aber 50 ist nicht mehr relevant, sondern 100. Ne? Ich meine, bei dir in der Stadt sind die Geschäfte ja gerade zu. Bei uns kannst du jetzt Terminshopping machen. So, wir wohnen. Ja, das kannst du bei uns auch. Ja, aber ist doch noch Hab's Inzidenz versehen? über 100 oder nicht? Also eigentlich dürft ihr noch nicht. So. Oder? Ich habe nur einen
1: Zettel ja, <lacht> gesehen, wo drauf steht, sie dürfen uns anrufen für einen Termin. Aber
0: <lacht> ja, es haben aber schon Geschäfte geöffnet, die eigentlich gar nicht hätten öffnen dürfen. Das ist halt, das ist halt die Scheiße. Du verstehst es einfach nicht. Du verstehst einfach nicht, was richtig ist und was nicht. Du hast keine Ahnung. Ich werde hier nach, wenn wir hier fertig sind, werde ich, werd ich hier zum lokalen Mediamarkt fahren. Na, weil ich mir was bestellt habe, zum Selbstabholen. Ich weiß doch nicht mal, ob ich reingehen soll in den Laden oder ob ich an die Garage gehen soll oder ob ich an die Warenausgabe gehen soll oder sonst wohin. Ich habe einfach keinen Plan. Ich werde einfach hingehen, werde die Leute fragen. Dann kommt wahrscheinlich erstmal was, was, Weil ich meine Maske aufhabe. Äh, dann schreie ich da irgendwelche fremden Leute an, die mir dann sagen, ja, nee, hier sind sie falsch. Gehen Sie mal da hinten hin. Dann gehe ich da hinten hin. Dann habe ich da eine fucking lange Schlange. Ich stehen da 50 Leute. Ne? Und drei Leute, hast dann drei Vollidioten, die ihre Maske nicht tragen, eine Kippe rauchen und husten und machen sowieso alles wieder obsolet. Ne? Und das ist halt einfach, aktuell merkst du es halt echt, dass es so krass überfordert ist. Und wenn wir uns alle im letzten Jahr weltweit, nicht nur wir, alle an die Maßnahmen gehalten hätten und nicht irgendwelche Schlupflöcher gesucht hätten, dann wäre die Scheiße jetzt vorbei. Und es gibt ja auch Länder, in denen es geklappt hat, ne? Australien mal außen vor, das ist eine Insel. Eine Insel kannst du leichter dicht machen. Ganz im Kontinent geht halt nicht so, ne? Aber guck dir mal die Leute in China an, ne? Die haben nicht mehr so das Problem damit. Die werden aber auch anders regiert als wir, ne? Wir sind halt sehr ja. humanitär und fair und ja, und jeder will ja seine Freiheiten haben und ich will das, ich beruf mich aufs Grundgesetz, ich will das wieder haben. Ja, du berufst dich auf ein Gesetz, das von der Politik gemacht wurde. So, die Politik hat das Gesetz jetzt geändert. Punkt, ne? So, du kannst kannst nicht ins Telefonbuch gucken, eine Telefonnummer wählen und dann geht halt Herr Müller ran, du willst aber Herrn Meier äh, anrufen ne und dann kannst du dich nicht drauf berufen, ja aber hier, in meinem Telefonbuch, da steht Herr Meier noch unter dieser Nummer, ich will jetzt mit Herrn Meier sprechen, so ja, wenn dein Telefonbuch zwei Jahre alt ist, hast du halt einfach Pech gehabt, Herr Meier ist umgezogen will nicht mit dir reden, Punkt.
1: Na? Ich spüre so ganz, ganz ah. leicht, dass es dich durchaus emotional mitnimmt, ja, diese ganze also
0: Thematik. Wir, wir, haben das, wir haben das ja jetzt, unser Projekt auch gestartet, dass wir es halt einfach mal rauslassen können. Ne? Und <lacht> Ich habe halt auch einfach Bock, das mal rauszulassen, weil wenn ich, wenn ich das schreibe, ich weiß nicht, entweder bin ich nicht so fähig dazu, das auf den Punkt zu bringen, was ich meine, oder ich bin einfach also nee, entweder ich bin nicht fähig dazu oder ich bin dumm, das ist eine dumme Aussage, weil das eine, das andere ja so. oder es gibt einfach zu viele Menschen, die mich nicht verstehen. Es
1: ja, oder nicht verstehen wollen. Oder nicht verstehen glaube, wollen, ja. Ich glaube, um nochmal den Bogen zu schlagen. Ja, mach mal. Ähm, <lacht> ich bring da mal wieder Struktur rein. Ja, das
0: ist deine Aufgabe.
1: Um nochmal den Bogen zum Anfangsthema zu schlagen. Nehmen wir mal an, wir hätten alle diese ganzen Informationen eben nicht und hätten einfach uns dahingesetzt und hätten gesagt, so okay, wir bleiben jetzt halt für zwei Monate zu Hause und ist halt so. Man kann das jetzt diskutieren, wie sinnvoll das ist und wie gut das ist oder nicht. Ne? Das, das Fass möchte ich an der Stelle hier jetzt gerade nicht aufmachen. Aber wenn wir uns das angucken, wie die Informationsflut da gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich auch nie so ein Riesendiskurs über die verschiedenen Impfstoffe irgendwie rausgekommen. So. Und dann wäre vielleicht sogar ein, wie hieß er jetzt noch gleich, vergesse mal seinen Namen.
0: Herr Stöcker, Fried Herr Stöcker.
1: Dr. Stöcker. Herr Dr. Stöcker Der Winnie. Äh, wäre, wäre wahrscheinlich auch in den Medien noch nicht mal aufgetaucht. Und es wäre gar kein Thema gewesen. So, vielleicht. Hätte er dann auch nur im kleinen Kreise das irgendwie sich verabreicht oder vielleicht hätte er auch gar nicht damit geforscht. Also er muss ja, es muss ja auch für ihn irgendeinen Impuls gegeben haben, sich über all diese Regularien und so weiter hinwegzusetzen. Irgendwas muss ja vorgefallen sein, dass er der Meinung war, ich scheiß auf alles, auf gut Deutsch gesprochen. Er wird sich ja auskennen mit diesen Regelungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dem nicht bewusst ist wie das normalerweise abzulaufen hat.
0: Nein, bewusst war ihm das durchaus. Er hat sich halt einfach nur nicht, äh, ja, angehört gefühlt. Oder er hat halt einfach nicht die Beachtung bekommen, die er sich gewünscht hätte. Und deswegen hat er sich darüber hinweggesetzt.
1: So, und jetzt stelle ich mir die Frage, ist es dann wirklich so selbstlos, was er da tut? Oder was er getan hat? Oder geht es ihm vielleicht doch darum, dass er irgendwie sich brüsten kann mit irgendwelchen... Erfindungen von Impfstoffen und so weiter. Weil sonst hätte er ja auch einfach sagen können, ja gut, okay, mein Impfstoff ist vielleicht jetzt einfach doch nicht so wichtig, weil es gibt einfach schon so viele Konzerne, die da sich irgendwie mit beschäftigen. Also weiß ich nicht. Ich will da nichts unterstellen. Es ist jetzt nur so ein Gedanke, der so in mein Gehirn gerade geschossen kam. Weil ich glaube einfach nur reine Selbstlosigkeit zu unterstellen, hm, ich, der ist halt auch ein Unternehmer.
0: Ja, wobei er sein Unternehmen ja auch schon vor einiger Zeit verkauft hat. Ähm, ich glaube, er ist einer von diesen Menschen, den Fachbegriff kennst du dafür bestimmt besser als ich, die das Gefühl haben, dass alle anderen dümmer sind als sie. Dass alle anderen dumme Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, die mhm. halt nicht in Ordnung sind, aus welchem Grund auch immer. so. Äh, und der sich dann gedacht hat, okay, wenn die es alle nicht können, dann mache ich das jetzt mal. Ne? so mhm. Kennst du diese Leute, die, die sich Handwerker rufen? Weil, Weiß nicht. Also, kennst du diese Leute, die sich Handwerker rufen? Weiß nicht. Du rufst den Handwerker, rufst den Gaswasserinstallateur, um deine Toilette zu reparieren. Und dann gibt es da so diese, diese, diese typischen Allmanns, sage ich mal, ne, die da halt stehen. Ne, ja, aber hier, aber ne, das Becken, das würde ich aber ein bisschen weiter anders ausrichten. Ne? Und oh ja, das muss man muss ein bisschen anders machen. So klappt das nicht so ganz. ne So die Leute, die es halt immer besser wissen. Und das ist halt, glaube ich, auch jemand, der so tickt mit dem Unterschied, dass der Typ einfach fucking reich ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der hat ja, hat ja seine Pharmaziefirma vor ein paar Jahren verkauft für, weiß nicht, waren es Millionen, Milliarden? Das weiß ich nicht mehr. Ist ja auch scheißegal, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Auf jeden Fall mehr als ich, liebe Freunde. Ähm <lacht> <lacht> Und schade. Äh, schade Schokolade, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ist es ist echt schwierig. Das ist, glaube ich, so ein Ding zwischen Selbstverwirklichung. Aber den Eindruck, den er auf mich gemacht hat, ist, dass es so eine, so eine unterbewusste Selbstverwirklichung ist. Also, er hat jetzt wirklich nicht den, den Anschein auf mich gemacht, so wie es wir jetzt auch im Fernsehen dargestellt worden Der hat ja auch verschiedene Interviews gegeben. Er hat jetzt nicht den Anschein auf mich gemacht, dass es jemand ist, der sich in den Vordergrund drängen will. Dass er es vielleicht unterbewusst wollte, ist erstmal die andere Sache. Ne, ähm, Ich glaube, dass er wirklich davon überzeugt war, dass er einfach nur hilft. Mm. Ne? Was natürlich dann Das, das
1: bezweifle ich auch nicht. Bei der, also bei, der Straf ich
0: auch. bei der Straffindung dann wahrscheinlich irgendwie berücksichtigt wird, ne? Oder werden muss, keine Ahnung. Ich bin auch kein Jurist, genauso wenig, wie ich Psychologe oder Virologe bin. Aber
1: ja. Wenn also ich halt auch noch. Spannend fand. Ich habe dann ja auch noch so ein bisschen rumgegoogelt zu ihm und dem Thema und habe dann in einem Artikel gefunden, dass sein Impfstoff oder die Art seines Impfstoffs anders erforscht ist als diese neueren mRNA-Impfstoffe. Also sein Impfstoff eher, wie heißt es, einheiten impfstoff Mhm ein Untereinheitenimpfstoff ist, den es zum Beispiel eben auch schon in der Grippe gibt oder bei HPV-Viren. Okay. Und da kam mir jetzt noch der Gedanke, dass es vielleicht ja auch so sein könnte, dass aufgrund der grundsätzlich schon sehr gut erforschten Impftechnik seines Impfstoffs Gefahren minimiert werden konnten und er deswegen vielleicht auch das Gefühl hatte, ja, er kann damit irgendwie leichtfertiger nach draußen gehen, weil ist ja eine gut erforschte Technik und am Ende machst du da einfach nur einen anderen Virus rein. Keine Ahnung, ich bin keine Expertin damit, ich habe überhaupt keinen Plan über Impfstoffherstellung. Aber das war so der Gedanke, der mir halt kam. Und äh, dass er da vielleicht einfach die Gefahr nicht so wahrgenommen hat. Ähm, weil es halt einfach eine Technik ist, die schon seit vielen Jahren eben bei allen möglichen anderen Impfungen so gehandhabt wird. Ja. Anders eben, wie gesagt, als bei den mRNA-Impfstoffen, die ja jetzt zum allerersten Mal so wirklich in Großproduktion ja. und Verabreichung gegangen sind. Ja,
0: also ich habe auch keinen Plan über die Techniken oder sonstiges dahinter. Ich finde eigentlich das einzige Verwerfliche ist, dass er so fahrlässig Menschen in Gefahr gebracht hat. Also er hätte das unter Garantie auch irgendwie anders forschen, erforschen können oder sich unter Garantie irgendwie anders seine Ergebnisse beschaffen können mit der Immunisierung. Ähm, und halt selber etwas erfinden und das irgendwelchen Menschen spritzen, ohne medizinisch das zu begleiten, ist halt einfach fahrlässig. Punkt. Ja. Also das finde ich total ja. Banane. Absolut.
1: Hast du ähm, irgendwas rausgefunden, warum er... Also, wenn ich das in dem Video richtig verstanden habe, ist er ja an das Paul-Ehrlich-Institut herangetreten und hat ja genau. auch drosten und schräg ähm, ja, Impfdosen zukommen lassen und hat ja auch Feedback dazu bekommen. Hast du irgendwas rausgefunden, warum da dann nicht weiter geforscht wurde oder warum er irgendwie, wie du ja auch sagst, dann nicht so angehört wurde, wie er das vielleicht erhofft sich hatte? Also, es muss ja irgendeinen Grund dafür ähm, gegeben haben, dass man das nicht weiter verfolgt also hat. Also, er
0: hat ja er hat Angefragt als Privatperson, ähm, hm. weil er ja seine Firma, also seine Firma hm. gehört ihm ja nicht mehr, die hat er ja veräußert, er, er ist da wohl noch irgendwie tätig, aber die Firma gehört ihm nicht mehr. Und er hat halt als Privatperson angefragt und gesagt, jo, ich habe etwas. Und diese Institute hm. setzen sich halt wahrscheinlich mit jedem, also die wollen sich wahrscheinlich nicht mit jedem Hayopay auseinandersetzen, der sagt, jo, hier, ich habe etwas, probiert mal das und das aus. So, und mhm. ähm, deswegen wurde er abgelehnt. Und äh, da er schon im Ruhestand ist, schon Rentner ist, hatte er halt auch keine Firma, die das für ihn hätte machen können. Und er hat es dann halt als Privatperson gemacht. Ähm, und wurde dann nicht angehört. Und er hat dann ja, nachdem er nicht angehört wurde, ähm, hat, er, hat er das ja an Herrn Drosten und Herrn Schräg geschickt die ihm dann ja auch gesagt haben, okay, jo, das könnte funktionieren und danach hat er es dann ja 100 Leuten gegeben und dem Institut gesagt, jo, hier, ich habe hier schon eine Forschung, jetzt hört mich endlich mal an. So, und mhm. ähm, es wurde sich dann angeschaut <lacht> und gesagt so, ey, jo, du hast halt einfach an Menschen geforscht. Jetzt reden wir auch schon 40 Minuten über äh, Herrn Dr. Stöcker. Ne?
1: Ja, aber ähm, ja mit Exkurs in andere Themen Mit Exkurs in andere
0: Themenbereiche, ja. <lacht> ähm, Juti, ich glaube, wir drehen uns aber auch so ein bisschen im Kreis mit dem, was wir jetzt sagen. Ähm, ich glaube,
1: wir sind uns relativ einig, was das ja, Thema angeht, genau, wir ne? sind uns
0: einig. <lacht> ähm, wir können gleich mit einem nächsten Thema beginnen, aber ich habe mich eben schon so ein bisschen umgeschaut. Da hinten liegt meine Wasserflasche. Ich hole die mal kurz. <lacht> Mach das. So, da bin ich wieder. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, ich finde noch äh, spannend... Äh über das zweite Thema zu sprechen, was du ja vorhin auch schon ähm, angerissen hattest, ja, ähm, mit Großbritannien und ähm, der, ich sag mal, ganz bewussten Infizierung von ProbandInnen mit dem Covid-Virus. Mhm. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, <lacht> den du geschickt hast. Ja. Und war etwas irritiert, muss ich gestehen. Weil sich bei mir so die Frage aufgetan hat: Haben wir nicht mehr als genug Menschen, die mit dem Virus infiziert sind?
0: Ja, genau also das habe ich so mich auch gefragt.
1: <lacht> das war so der erste Gedanke, wo ich das so durchgeblättert habe und mir so dachte: Hä? Du brauchst doch so eigentlich nur in die Krankenhäuser gehen? Oder dich auf die Straße stellen? Na gut, auf der Straße ist im Moment nicht so viel los. Aber du wirst auch schon andere Menschen finden, die du jetzt nicht unbedingt extra absichtlich mit dem Virus, also gesunde Menschen, die du mit dem Virus infizieren musst. Und auch da dann dachte ich wieder, die nehmen ja explizit nur Menschen bis Alter 30 Jahre, glaube ich, mhm. Was Ältere Menschen, also nicht, dass über 30 alt wäre, ich möchte das hier betonen. Wir sind ähm, beide über 30, Mäuschen. <lacht> ich bin noch 30, ich bin noch nicht über 30. Nee, nee, komm.
0: Also halbes halbe Jahr ist schon auf dem Weg zu 40.
1: Hallo, wir sprechen da jetzt nicht drauf. Nein, ich habe kein Problem mit meinem Alter. Ich auch nicht. Ich habe kein Problem mit meinem Alter. <lacht> Nein, also über 30-jährige Menschen sollten nicht äh, infiziert werden. Da, da kam bei mir wieder die Frage, der, also wie repräsentativ ist das dann jetzt auch wieder? Also irgendwie war, erschloss sich für mich der Sinn dahinter nicht. Genauso die Dosis der infizierten Viren soll so, 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 so klein sein, dass man davon ausgehen kann im ersten Schritt, dass noch nicht mal irgendwelche Symptome kommen. Ja, da brauchst du die Leute auch nicht infizieren. Also irgendwie das, las sich das für mich sehr kurios und ich habe es irgendwie nicht so ganz geschnallt. Vielleicht bin ich auch einfach zu so dusselig dafür. Aber der Sinn hat sich mir jetzt noch nicht so richtig erschlossen.
0: Ja, also da, da geht es mir tatsächlich auch ähnlich. Ich habe einfach nicht gepeilt, was da der Sinn dran ist, gerade in Großbritannien, in einem Land, das halt mit am stärksten gebeutelten ist, gebeutelt <lacht> ist mit dieser ganzen Situation und dann <lacht> einfach nur, warum? Also, ich verstehe es halt echt nicht und warum wollen die da Großversuche an Menschen machen, wo die Menschen doch halt selber an sich versuchen? Oder äh, sich halt ja. selber schon äh, von, also die haben ja von alleine schon dafür gesorgt, dass es äh, so läuft, wie es läuft. Ne? Und
1: Vor allem ja auch nicht mal Großversuch Sondern maximal 50 Leute Ja Also da, das auch wieder das, Was ist denn das für eine Stichprobe? Also ich weiß ja nicht, wie dein Statistikunterricht So aussah, aber in meinem Statistikunterricht Waren 50 Leute jetzt nicht unbedingt Eine repräsentative Stichprobengröße Um äh, irgendwas Irgendwie rauszufinden
0: Du hast halt immer eine, äh, ein prozentuales Ergebnis Von mindestens 2% bei einer von 50 okay. sind 2%. Das,
1: das schließt sich mir irgendwie nicht so.
0: Nee, also ich habe das halt auch nicht so gepeilt. Ich fand halt nur den äh, medialen Aufschrei in beide Richtungen interessant, weil es halt beides Sachen sind, wo an Menschen versucht wurde. Und äh, mhm. das eine sogar noch mit medizinischer Überwachung ja, und das mhm. andere ohne. Und auf der einen Seite solidarisieren sich die Leute mit jemandem, der es einfach auf eigene Faust macht. Und auf der anderen Seite mhm. verurteilen sie irgendwie einen Staat dafür, dass sie äh, es kontrolliert machen wollen. Ne? Ähm, ja. Die Sinnhaftigkeit. Da wäre jetzt, halt
1: wär jetzt halt auch wieder die Frage: Sind das die gleichen Menschen? Ja. Ne? Das Aber ist ähm, grundsätzlich ist es halt ja kurios fast schon, auf welcher Ebene die Beurteilung grundsätzlich gleicher Themen einfach sich unterscheiden kann. Einfach nur, weil's, weil die Protagonisten andere sind.
0: Ja, eben. Also das eine ist halt die Politik, nee, ist nicht die Politik, war es die Oxford-Universität? Ich weiß es gar nicht. Äh, auf jeden Fall irgendeine größere Institution, die die Menschen infizieren wollte, wollten. Und auf der anderen Seite halt der kleine Mann, sage ich mal, von nebenan, der auf eigene Faust was gemacht hat. Ja. Ähm.
1: Wäre jetzt ja auch wieder spannend gewesen, was wäre gewesen, wenn so ein Pharmakonzern auch einfach den Impfstoff 100 Leuten verjodelt hätte? So Was wäre dann der Aufschrei gewesen? Also, ne? Du kannst es halt immer wieder von allen Seiten betrachten und kommst zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen, wenn du mit den kuriosesten Menschen sprichst.
0: Ja, also es kommt ja auch immer darauf an, wer der Absender ist, ne? Also, mhm. ähm, ich würde mal behaupten, wenn äh, wenn man jetzt irgendwie Dwayne The Rock Johnson da hinstellen würde und der einem sagen würde: Leute, impft euch, ich habe die Impfung approved und die ist gut, dann wären da vielleicht ein paar Menschen mehr dahinter, als wenn du dann äh, Jens Spahn hinstellst und der sagt das. Ne? Ähm, Aber
1: warum? Wegen Vertrauen. Wegen es Vertrauen, Vertrauen, ja.
0: Also, ähm, ich denke, dass man, oder was man ja auch oft merkt, ist, dass wir irgendwelchen Schauspielern, mehr Vertrauen schenken würden, als irgendwelchen echten Menschen, irgendwelchen echten Politikern. Ich meine, das ist ja sogar in, war es in Bulgarien oder in der Ukraine? Ähm, also ich weiß gerade nicht, in welchem Land, da gibt es so eine äh, Daily Soap, also so eine Daily Comedy Soap, äh, die ähnlich ist wie gzs hier in Deutschland. Und ähm, in der Soap gab es halt einen Comedian, der den Präsidenten gespielt hat. Und ähm, der hat das halt auf komödiantische, komö, komödiantische Weise gemacht, hat diesen Präsidenten gespielt ähm, und der hat so viel Vertrauen in, in seiner Bevölkerung genossen, dass es halt bei der nächsten Wahl hieß, da haben die halt auch Petitionen gemacht in dem Land und gesagt, jo, der soll sich aufstellen lassen, der Typ ist jetzt wirklich <lacht> Präsident von dem Land, ne? verrückt. So wie, wie also ich
1: möchte jetzt das können und, und die Expertise und sowas nicht abschreiben, das also kann ja ein, ein sehr fähiger Mensch sein, aber ähm, der Weg ist halt wahnsinnig. Der Weg ist ne? verrückt, der war wie vorher das, nicht ja. politisch
0: aktiv. Ne? Ähm, das hätte ich mal, hätte ich mal vorher googeln sollen, aber... Ich also ja, weiß ja nicht,
1: wie, in welche Richtung sich unser na, Gespräch hier entwickelt. Auf jeden
0: Fall finde ich das halt einfach <lacht> krank, dass man sagt so, ja okay, ich glaube der macht das wirklich ganz gut. So, okay. Vor allen
1: Dingen... Durch eine geschauspielerte Rolle.
0: Durch eine geschauspielerte Rolle, genau. Ne? Der, der
1: aber das ist so spannend, das ist so unfassbar spannend. Also mein angehendes Psychologinnenherz, also ich, ich habe ja schon ein Psychologinnenherz, aber ich bin ja noch keine fertige, das, das greift so richtig nach Informationen. Ich möchte darüber mehr wissen, weil es so spannend ist, wie, das, wie der Mensch einfach funktioniert ja. und zu was wir fähig sind und was einfach ja also zu welchen Reaktionen bestimmte Dinge führen können, das ist faszinierend. <lacht> ja, ist einfach faszinierend. krank, ne? Also,
0: das ist echt also, teilweise wirklich, wirklich heftig faszinierend, ja. Ich finde halt auch so... Also
1: Halten, hm? halten wir quasi einfach mal fest, dass wir uns sowohl bei Dr. Professor Marmeladenglas-Impfstoff. Ja. Wie auch bei wir infizieren jetzt einfach Menschen mit Covid-19, weil haben wir Bock drauf, dass wir uns tatsächlich einig sind. Ja. Ist ja langweilig auch irgendwie. Ja,
0: also da haben wir jetzt <lacht> das, das Versprechen nicht gehalten, was wir am Anfang gegeben haben. <lacht>
1: ne? <lacht> 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 wir müssen kontroversere Themen machen. Äh, ja, Mal uns
0: auf jeden Fall. Aber das ist ja jetzt auch, also Sag mal, das ist ja jetzt erstmal ein Test für uns, ne? Ähm, ja, das wie das funktioniert hat und ich denke mal, dass unser Gespräch ja jetzt ganz gut geflowt hat. Ähm, ja. Eine schöne Zeit haben wir jetzt auch. Ähm, wollen wir für heute erstmal dahinter einen Haken machen und uns dann nochmal überlegen, ja. wie, wie wir zukünftig vorgehen.
1: Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Okay. Muss ich gleich aufs Stopp-Knöpfchen drücken. Ne, ja, genau.
0: Ähm, Technik-Oma am Start. Du Technik-Oma Technik hast die Begrüßung gemacht. Ich hab, äh, deswegen habe ich jetzt einfach mal entschieden, die Verabschiedung zu machen. Äh, die Menschen, die sich das jetzt angehört haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Feedback, auf welchem Wege auch immer. Wir haben uns doch überhaupt gar nicht überlegt, wie wir das überhaupt veröffentlichen und äh, in eure Ohren
1: bekommen. Sag das doch nicht. Das ist so total durchstrukturiert und geplant doch, hier. Äh,
0: ich stehe für das Chaos. Ich bin ehrlich, Offenheit und Transparenz gibt es auch hier. Äh, das war unser Senf <lacht> zum Thema äh, Herrn Dr. Stöcker und Großbritannien. Und nächstes Mal streiten wir uns, glaube ich. Ich kann es aber nicht versprechen. Also vielen Dank und Tschüss. Tschüss.